0: 欢迎收听古《古玩为生》木工，本期节目由阿斗赞助。阿斗是专注于苹果产品的台湾皮革配件品牌，采用来自意大利细致手感的头层皮革，以简洁优雅设计手工打造 iPhone 皮革手机壳、Apple Watch 皮革表带跟 AirPods 皮革保护套等产品。阿斗的皮革来自于意大利知名皮厂，会采用欧洲的皮革，因为欧盟严谨的法规让制皮最大幅度的减少污染，将环境冲击降到最低，落实真正的永续性。阿斗也减少自身产品包装的塑胶使用，以达到对减速、绿能、永续、环保的期许。阿德为 iPhone 14打造全新的全包覆式皮革工法，将皮革削薄至 0.5 毫、mm, 米，保留温润皮革手感，兼具功能性的同时，也让手机不再厚重。除了原本的 1.5 公尺军规防摔以及插卡的经典功能之外，他们加强了磁吸款的磁吸力。那最令人眼睛为之一亮的是挂绳进化为可拆换式，使减压挂绳可以弹性使用在不同的手机壳上，实现财富自由前先让双手自由。不论是骑车遛狗抱小孩，右手转书，左手转笔，也不用再把抱干大的手机。塞在裤子口袋里。那下手机越来越重，挂绳的减压衬片设计也适度减少手机所带来的压力。尼龙挂绳是采用美国生产的伞绳，具有高度的弹性、耐用性、不易吸水、减少发霉等特性。可调节挂绳长度是54到84公分，轻松紧挂或是斜背，增置尾到增温顶都可以使用。那此次也推出迪士尼联名授权款式，将经典的迪士尼角色烙印在意大利皮革上，烙印的图案不会脱落，也不会褪色，并且呢。能够随着皮革一起变化色泽。那目前已经在各产品推出米奇、米妮跟三眼怪之后，也会陆续推出更多经典的角色。那现在只要说我们古爱专属优惠嘛 ，G O O A Y E iPhone 14全系列以及全站都有九折的优惠。十月底加入会员再额外折一百块给大家，这边放福利提供给所有有需要的朋友们，你可以在链接上找到相关的链接跟说明。好，那我最近对于躺平有更深的认识。哦、上礼拜 MGK 找我去吃饭，那 MGK 就是校联邦的一员哦。笑联邦有在做台股，有在逛一些论坛的，应该都听过这个名字。他们就是去年在航运那上面赚很多钱的一个所谓少年股神的团体。当然，他们也不是只有航运啊，只航运是他们最知名的一翼。那最重要的操作工具是股旗跟现股当冲。好、哦，那 MGK 就是其中的一员。那我觉得他蛮厉害的，而且他年纪比我小、哦、比我小几个月。那真的是不枉少年股神这个封号啊！那少年股神就找我去吃饭，那在会上就看到很多这种啊交易室的大哥什么，其实都听过名字啊，大家在干嘛，大家都知道，只是我没有见过他们本人，那就稍微认识一下，大家切磋一下。那其实发现说，像这种会上，其实真的没有人会跟你讨论说什么方法怎么样，其实很简单啊。因为方法这种东西，大家大概都知道彼此在干嘛。就是你是要使用什么样的方法？你是用量化交易？你是用基本面？还是你是看那一些筹码？还是你是听消息？你是有一些讲来听叫内线，讲好听就是说消息能力比较好。那我们大概都知道彼此在玩什么样的东西。那也不是说你知道别人的方法你就可以做，可能资金量体不一样。那你的消息来源的。呃，多寡不一样，或者说心脏大小不一样，有些你的方法 OK， 我的方法呃 OK， 可是不代表说我用你的方法 OK， 或者你用我的方法 OK， 所以大家不太会在这种地方去讲说，哎、欸，到底实际上我们在做什么？反正就是呃聊一聊天啊，谈一谈盆栽怎么样啊，东西好不好吃啊，还是什么都在讲一些有的没有的，然后问我说有没有闻到林香的味道啊？不是。我根本不能下去，我从头到尾都坐在包厢里面。我老婆在隔壁看我，连访问的时候看拉拉队都不敢的。反正就大家会聊一些干的东西，然后后来就跑去唱歌。那只是因为我要带小孩，后来我就先走。不过去唱歌的路上哦，大家搭自行车嘛。那我就跟台湾一个非常有名的 Quant 同一台车，然后很有名，很厉害。那我自己本身没有去跟这种所谓交易室或是台湾的一些地方贤达见面，我都在家自干嘛。我就几乎不太出门，但是我知道这些人名字，我知道他们非常厉害。然后听到一个很有趣的东西，就在车上的讲说，其实他现在呃觉得自己过得还算 OK， 混得还算不错，只是没有想到有时候吃饭的时候，还是会发现说自己是整个桌上最穷的人。我、哦、觉得自己已经呃小有成就，就没想到身边还是有这种百亿的人哦。然后他们对于金钱呢，就视为好像是也不能说是粪土，就只是对他们来说是一个 nothing 哦。这个东西对他们来说太简单了，他们都太有钱了或什么的。我突然感慨，你知道吗？就是这种我们仰望的大款，非常有钱、非常厉害、非常有实力。那结果他竟然觉得自己是最穷的，他竟然觉得他自己是在一些场合里面，那可能财力是最薄弱的。这个真的很难想象。就像前几天我看到两个女儿在那边互嘴嘛，一个是高宏安然后一个是民进党那个叫什么林敬怡啊，林敬怡医生。反正就是高宏安先被人家嘴学历的东西嘛，嘴嘴说他妈老娘不爽，直接出来喷大家说妈我是匪逃匪出来的。然后看后来的。啊，一些日子里面，蛮多人在脸书上面都在讨论匪桃匪哦，然后什么啊，我们在大学又加入什么？我想说，干台湾人真的很可悲，你知道吗？就是我看美国派人家什么兄弟会、手握 y 他们就是在派对在玩。就台湾，你加入什么兄弟会，竟然是因为你很会念书哎、欸！我觉得看真的是有够可怜的，在班上很会念书不够，还要加入另外一个团体证明自己也很会念书。但我对这些人是感到羡慕啦，我就觉得很厉害，然后这种学术能力真的超强。那看到高洪安可以加入这个，就觉得说哇靠，原来台湾有这种东西，还、啊、真的蛮屌的。那后来又看到这个林靖怡出来说啊，我也有啊，就发现说我、哦、靠，原来你也有，原来这么多人都有。一查不得了，台湾有七万个人有这个，那是代表意思，并不是说这个东西不值钱或什么，就只是你会很感叹说，像刚刚前面讲这个交易大神哦，非常厉害，这么会赚，就是、他觉得自己没有很有钱。那你加入了这个匪桃匪之后，觉得自己的人生终于到了一个顶点，就发现全台湾有七万个匪桃匪，然后你就发现说，你不管在各行各业做到什么样的程度，然后就会有更多更强的人、更厉害的人。像是我很爱举的那个例子，在猎人漫画里面，以为说把幻影旅团全部打趴之后，人生就平步青云，结果后面还有蚁人，然后还有更屌的，还有一些什么长老什么有的没有的怪咖，然后全部跑出来，就是永远都是无止境的竞争。所以我也开始理解一件事情，就是为什么很多的啊大老板或是一些啊很厉害的地方贤达，他们非常迷信。我开始想通这一件事情，你知道吗？为什么他们会很迷信？因为他们看过的人一定比我们多，他也知道说跟他竞争的人一定是这种最强的，都是最顶尖的。甚至我猜啦，他们对外的访问或是演讲不会讲这个，但是他们心里面一定也想过说 ，Why me？ 为什么是我？跟我竞争的人这么多这么强，为什么是我活下来？然后跟我竞争的这些啊、呃，业界的大佬他们都很厉害，都很有想法，那也都有各自的门路。可是为什么最后面是我这一家厂商活下来，然后独吃着可能某一家大厂的单？为什么是我？他们可能也很好奇这件事情，就会发现说，其实不管你在哪一个位阶然后只要我们在谈论竞争这件事情的时候，它都是。永无止境的，好像是没有一天可以来到一个结束除非有些可能像是什么大满贯赛，然后 Federer 他就是在顶尖，那个你很明确知道说我是顶尖。可是当我们今天讨论到这种呃学术的成就、财富的成就啊，这种可能比较广义的东西的时候，它它不是一个比较专精的，可能我是某一个项目做到最顶的，那你就发现说啊、呃，这种竞争之激烈，列强环伺，那身边人都很强，然后有时候会想说，为什么是自己？所以就会回到一个那种大家最喜欢讨论的，就是运气到底是不是人生之中最重要的东西。然后也看到说最近有一个什么什么耍废诺贝尔奖还什么的，就是聊到说他们去跑分析嘛，然后发现说其实运气在人生中占比很大。哦，这个、我绝对是认同，我觉得运气真的是最重要的一件事之一啊、哦。但是当然不是说努力就不重要，努力它有点类似是。基本款，它已经是基本款了。就像我们可能在聊股票的时候会讲说，你对一家公司的营收、获利、财报，好那种最简单的数字、毛利这种东西，就不要拿出来说什么你知道，因为这种东西是每个人都知道，有去翻的都知道，所以这个就不会是呃让你成为是啊、呃、独一无二的原因。如果是努力在这一块，那这个努力可能你会发现没有什么用，因为太多人都做到一样的东西了。但是你努力往一些切角去切的话，有可能哦，你就会找到自己的一些 a g e 但是我觉得这真的是一个。这种还蛮辛苦的过程啦、啊。那看的那个交易大哥，然后看的呃这两个匪逃匪的女的，就那妈的心里面就在想说，还是躺平好了啦。哦，当然躺平不是说摆烂，意思就是说，以前会花很多心力，会想要追求卓越，会想要成为更厉害的人，然后顺便发现说，其实这个追求是永无止境的。那有时候在这个追求过程中，当你冲太快的时候呢，你会忘记一些事情。然、哦、后就像是我啊、哦、之前跟大家分享说。我岳母来，然后我好几天没有去做交易嘛，才发现说，干，原来生活这么好啊、呃！原来去下面。呃，桑拿一下，然后或者说去陪小朋友打电动，是这么快乐的事情。之前都忘记了哦，之前都忘记说人生是要生活哦 ，life's for the living， 并不是说什么人生是要拿来呃永无止境的追求卓越什么。当然，这可能是一些人的选项，一些野心真的非常强的人的选项。可是最后面就发现说，好、啊，还是好好生活好，好好生活，持续加油，持续前进，然后不要给自己太大的压力哦。这就是广义上的躺平嘛，就是说，反正就先躺平再说了。因为呃，就算你真的有一天到那个。呃，非常厉害的 Quant 那个境界，说不定你还是会觉得自己不够。那如果说你这辈子就一直在追求这些东西的话，最后面发现说哇，家庭没有顾到、呃，游戏没有打到，生活没有生活到之类的，或者说即便可能有，可是你心思都是想在要怎么样让自己更强，那好像也不是一件太好的事情。我稍微跟大家分享一下，就最近看了这些东西之后，真的觉得躺平是有道理的啦。哦，躺平并不是说什么不想要在社会上面继续努力啊、呃，交给阿姨啊，阿姨照顾，阿姨我给当跳蛋种，并不是这样，就是单纯觉得，嗯、呃。其实要放过自己啊！我觉得不要让自己在追求卓越的这过程之中，然后迷失掉，最终于变成说什么都没有顾到。那卓越的部分呢，追求不完，所以到最后好像一生就这样过去了。可是也没有说真的成就了什么，呃，除了在追求自己的专业或是追求财富上的一些额外的成就我觉得是这样子。好，那接下来我就来跟大家推荐一本书啊，因为最近又有时间可以看书了，所以我觉得可以介绍一些很不错的东西给大家。那像前阵子没有在看书，是因为岳母来嘛，所以就没有待在自己的房间，没有在弄短线，所以就比较没有机会看书。那近期时间多了，是因为啊，如同前几集跟大家提到，就说现在你多做会多赔啦，反正你的龙 o 放上去之后就放着。那如果你是进多单，那你就是懒趴把捏好啊，你不要想要去做太多额外的操作啊、呃。看到反弹就要追，然后看到啊、呃、下沙的时候就要赶快把它卖掉，然后就要补回来。你会发现说多做你可能会赔更多啦。了。现在这个那行情是真的是还蛮不容易的，所以可以好好充实自己啊，趁现在去看一些书啊什么的，我觉得是很不错的啊。那我重看了一本书，我觉得很适合推荐给大家，叫做《黑色优势》（Black a g e 那这是一本二零二零年年底出来的书啊，在台湾是这个时间点出来。那描述的就是说，本来 FBI 是在查一个内线交易，那只是在监听的过程之中，发现有两个名字很常被提到，一个是 SAC Capital Advisors， 那另外一个是 s t e v e n Cohen。那 s t e v e n Cohen 呢，就是 SAC Capital Advisors 的老板，所以就发现事情不单纯，然后展开其他的调查，然后最后面就查出了啊这种内线交易。虽然最后面，呃 s t e v e n Cohen 他是全身而退。哦，付了一些和解金，全身而退。不过他下面的 trader 呢是有被抓去关。他那个防火线设的很好了，他那个设的机制很聪明，就是说。啊、呃，这些研究员跟 trader 啊、哦，他们去查一些讯息。那这些讯息的来源，有时候就是我们呃，类似讲说刑法上那种独树国理论嘛，你不可以用不正不法的方式去获得证据，这个证据是没有用的。一样的道理，就是你如果是用呃不正的方式去获得一些消息的话，那这个消息它就不是你的 AGE， 它是 black AGE。它可能是有犯法嫌疑的。那只是为什么没有烧到大老板呢？因为呃。反正你的交易员只要跟老板报告说，你为什么要买这个东西？那你知道的东西是什么？那你要在上面下一个这个信心评分，哦，就是我觉得我的呃这一条 source 的可信赖度是多少。那我分数下很高，可能啊，老板就会批准你去做这个交易。但这其实就是一个断点啊，我老板我不知道你们在做内线啊，只是我下面的人跟我讲說,说很有自信，你就去做、啊，所以他这个全身而退啊。那有有在一些可能合约上跟有关单位列说啊，他不可以去经营 hedge fund， 要等几年之后才可以再重开啦。所以他在好像两年之后就开了呃 point seventy two， 那这家公司到现在还在。那也是非常有名的一个 quant 在台湾有分布啦，所以对交易有兴趣的，而且是学历顶尖然后知识力顶尖，可能绩效也很不错，然后外加有写城市能力的人哦，他们应该会找这样子的人，所以可以试看看把履历丢过去啊，他们薪水应该是搞到靠北啊，这个是题外话跟大家分享一下。那 s t e v e n Cohen 呢，他在这本书里面描述就是说，他是一个啊不修边幅，可能在。穿着上看起来比较老土啊，鞋子的挑选上呢也是没有品味啊，牙齿中间还有一个缝的一个犹太人啊。但是这个犹太人呢，在他很小的时候就展现的跟别人不一样的地方，居然说他就是觉得我们不要慢慢赚钱，我们要赚就是要血赚，要暴赚，我们要去。做一些可能在其他人看来是风险很大的东西，我做朝九晚五的东西，我是赚不到钱的。我要赚的是快钱，我要赚的是那种机会财。那这个机会财是可以一次让我暴富的。所以，呃，像他看他自己的爸妈啊，在工作上呢，可能是属于那种朝九晚五型的，那很累啊，加班什么的，他不想要他从小就是在做一些比较投机的东西，像是跟朋友赌扑克牌啊。但是因为他很会打牌，所以他靠扑克牌赚很多的钱。那在毕业之后呢，就很快的投入了交易的行列哈、哦。就是说，他们这种交易者其实不太在意一家公司的 fundamental， 跟一般我们聊到什么巴菲特啊、h o w e r Marks 啊不太一样。他们可能会鼓励你说，你要买进一家公司的股票并持有，然后参与它长期的呃、啊、获利的分润，然后以及享受复利的过程什么的。那只是对于这种呃、啊、trader 来说呢，其实他们未必是在意一家公司的基本面到底是怎么样，他在意的可能是一些事件的催化剂。或是一些套利的机会，那这些东西呢，其实跟一家公司的基本面是没有什么太大关系的。好，所以 trader 跟 investor， 其实我觉得是两个不一样的东西，但是你不能够说什么谁是对谁是错，反正都是有人可以在上面赚到钱。那我觉得。呃 ，Stephen Cohen 呢，他就比较类似是一个 trader 的角色。只是当然，他到现在这种程度，哈，他这个 point seventy two 这么大，这么有钱，他们一定不是只是单纯的在做一些呃价、啊、格上的东西，一定也有一些 fundamental 的策略在那边跑。其实最后面就变什么都做了，然后那个未纳量打满之后，就开始往别的东西去扩。只是说他的本质上应该比较偏向是一个 trader。那看了一看，我觉得比较像是那种天才型的 trader 啊。就如果说书上描述的东西是真的话，其实也不用说书上是真是假，反正就是很有钱嘛，很有钱一定是有它的道理存在。那呃，他其实很像是那种杰西·利弗摩给我的感觉，就是如果你去看杰西·利弗魔术，就会发现说他有提到说他自己对于这个报价的掌握度，他就是可以知道那个方向会往哪跑，然后甚至去教训那一些、哦、资深的 trader 哦，他会直接跟他们讲说他、啊、这个方向压错了、哦、什么的。那 Stephen Cohen 会做的事情就是跟杰西·利弗摩有点像，我觉得他可以大概的呃猜到说方向会往哪走，所以算是那种天才交易员啊。那只讲到这边，大家就开始产生一个疑问嘛，就是。你真的这么厉害？那为什么你要去搞内线，对吧？啊，你去搞内线的话，是不是就是可能有被抓、被关的一个可能性？你有 age 啊？你的 age 就是你是一个很强的交易人啊。那为什么你要去搞 black age， 你要去搞一个可能会啊因为这样子处罚，然后被关，甚至资产被没收的一个交易呢？那其实我觉得这个问题就很有趣啦，我就像可能台湾很多人会赞说，哎、欸，那个谁谁谁他不是很有钱吗？为什么他还要出来做什么样的东西哦？那个谁谁他不是很会投资吗？为什么他还是要呃出来开教学哦？那个古癌他不是这个讲了一口好投资吗？那为什么他还要出来开 podcast？ 为什么他还是要呃收到广告费？为什么他不要引？会，然后自己在家里做股票就好了。哎，这个问题其实问得很好，因为我之前也想过这件事情，我就想过说，奇怪了，巴菲特、h a r l m a x 已经不是很屌嘛，为什么你们还要抄基金啊？抄基金还是要对股东负责啊？为什么你不要在家自己做股票就好？对吧？你这么会赚，而且已经这么有钱了，为什么你你还要这样子？可最后又想通一件事情啊，就是人性的贪念啊，它是无限的，即便是一些这种投资的。呃，老长辈啊、哦，一些 guru 们，那这些 guru 们，他们给你的形象是很正派的。可是你想想要知道啊，就是财富是无限的吧？虽然他会跟你讲说啊，我的生活很很简单或什么的，可是可能获得财富这件事情本身就是他的新快感的来源。哦，这个就是老年人的春药之类的，他是要不停的去获得更多的财富。所以当然，公司还是要开的嘛，然后投资还是要做的嘛，引入投资人这还是要继续干的嘛，因为这可以带来更多的获利。那我觉得其实道理很像啊，就是、这个 s t e v e n Cohen 他呃，可能虽然自己。按照书上的描写，它是有这种交易能力跟交易天分的。那只是为什么你要到开基金？废话，开基金我可以赚更多啊！我为什么不要赚更多？我可以赚更多，为什么不要赚？我先抽你管理费，抽完还可以再抽这个绩效费，看他赚烂的。那内线部分，我觉得也是差不多的道理，就是说你可以在获得一些消息之后，然后让你的绩效加分，你要不要？大多数人应该都还是会做吧，除非有一些是很明显，你一看就知道这个绝对被调查的，我就不会做。但是如果是一些呃，你提早知道。某样东西，拿这个东西可以为你带来获利，那你也知道这个东西你不太会被查的话，你说，呃，这个决定下单的人他会不会下？我相信大多数人都会决定要下这笔单啊。只是像是 SAC 他做的比较过分一点啊，因为他有一笔投资是他们去压一个啊新药药厂，他是开发阿兹海默药的。那他的交易员呢，为了要获得更多的资讯，就跟这个开发的博士然去攀关系，甚至搞到了情同父子的样子。那他就是为了可以获得更多的资讯，所以他最后面真的就提早知道说，呃，这个药不会过关，所以他怎样？他本来买一大堆嘛，他把它卖光，卖光就算了，他还放空。你说这个放空的决定会不会出问题？一定会出问题，他一定知道说这个会被查，就是有机会会爆掉啊。可是就是觉得不会是我吧，那种侥幸心态啦。然后所以还是做下去。那最后面这笔就是有被查到，所以呃，那个交易员就被抓去关，好像刚放出来，好，今年还前年刚放出来。那我觉得这个东西只是说 ，SAC 他做的特别的明目张胆，然后做的特别厉害，所以他成为一个输的主角。但事实际上，这样做的基金，竹帆不及背仔了。我觉得这个是大家在业内心照不宣，那不明说，可是都已经知道的公开秘密每个人都马是在拼谁的速度比较快。呃，一般散户你能够获得最快的速度，就是从 i 售 e 的 memo 里面嘛那。那 c e l s i 售 e 是讲他们去听法说会嘛。那法说会你要知道，法说会有大厂跟小厂、哦、你如果是一些投资公司的，你可以申请到小厂，那更早就进去了。那你也可以呃，在下单量贡献非常卓越的状况之下呢，透过券商去要到呃一些公司派人，甚至直接来跟你报告他们公司的状况是怎么样。当然可能不会很明目张胆直接跟你讲每个数字是怎么样，可是他可以跟你聊的，反正之后会公开的，他就敢跟你讲嘛。当然还是保持一个匿名的状态。那你说这样的东西在业界常不常见？太常见了啊！所以我觉得这本书要告诉大家一个故事，就是说，你看，即便是一个天赋异禀的 trader， 但是他知道要在这个激烈竞争的市场活下来，他还是要去涉险。那何况是一般散户，你到底有没有比呃其他竞争对手有更多的优势？你不要说只有跟身边的朋友比，你要跟市场上的其他散户比，你要跟一些论坛的散户比，然后你要去看一下，就是你们获得的东西。大今天看到某个分析，这个分析如果是你可以直接 Google， 然后在第一面就找到的，呃，这个东西绝对是没有用的，因为绝对是 pricing 到市场里面的。当然有时候你会说，哎、欸，有一个坏消息出来，可是它还是一直跌，那一直跌可能未必是在反映这个消息，你懂吗？可能就是呃，像今天的台股，今天台股崩掉嘛。那今天泰国崩掉，也有些人讲说是这个苹果砍单，可是像我自己就不会觉得是苹果砍单，因为苹果的十四卖不好 ，Pro 卖的好，这个早就都知道了，这个甚至是呃一两个礼拜前就知道这件事情，那甚至更快一点的在上个月就知道了，因为就是有些人可以先知道说 A 十六跟 A 十五的下单状况，我从下单状况我都知道苹果的对于呃销售的预期的管理是怎么样，所以。早在一个月前就有人知道这件事情了，我不觉得是因为在反映苹果这个，我反而觉得是呃央行的外汇控管这个。那只是这个央行的外汇控管，你说一定有人先知道嘛？那这个先知道的有没有办法在这边赚到钱？其实也未必，他可能也没有想到说啊、呃、市场会这样子去反应。所以其实不管是什么样的消息，都会有人比你早一步。就有类似我们前面那个躺平理论，就是你再赚多钱，然后都有人比你赚更多的钱哦。所以那个竞争是一个无止境的啦。那今天台股这个崩杀，我觉得跟央行的那个外汇控管说，应该是有一定程度的关系啊。就是他知道要被控管嘛，赶快把你的币砍一砍，卖一卖。但如果说你去比较同财，你说其他新兴市场，像今天韩股，他们也是破底在往下冲啊，可他们没有外汇控管啊，所以好像如果你拿韩股比较的话，搞不好台股就不再跌，外汇控管，搞不好只是新兴市场就一起杀。所以我们未必可以知道说，就是市场下到底是在反映什么样的东西。好，这个很难很难去去界定。那一般只有那种真的非常决定性的，像什么新药的解盲哦，这个你先知道，它一定会对你有一些优势。那可是像这种啊、哦，其他要一点那种敲边鼓的，它未必会直接在股价里面就做出你想要的那一个反应。所以获得更多资讯，其实不代表说你在绩效上面就一定会变得更好。不过就是在胜率上，我相信一定会稍微提高。就长期看，你一定会发现你的绩效会稍微好一点，就比那些根本什么东西都不知道的。所以大概这样子哈、哦，跟大家分享一下。那你可以在我的那个古爱传送门哦，就是我们的连接栏跟 Facebook、跟 Telegram 贴文下面那个传送门里面，除了 Podcast 连接，也有书单连接，找到我有推这本书，然后跟我其他推过的书了啊。有兴趣的朋友可以去拿来翻看看。好，那、啊、昨天杰哥有第二个影片给我看，我觉得很疗愈啦。就是 CNBC 去访问华顿商学院的 Jeremy Siegel， 那 Jeremy Siegel 对 Fed 的吐槽呢，其实就是我们上一集节目，然后跟过去几集在讲的东西。所以与有容焉啦。然就是不是只有我们台湾的一个小散户这样想，那一个华顿商学院的知名教授也有类似的看法，就是说你 Fed 就已经 behind schedule， 了你知道吗？你自前升息就升太慢啦。那呃，你真的看到原物料的价格都已经崩了，你还是要继续升息，你现在又是另外一个 leg， 你前面讲说通膨是暂时的，你不升 leg， 然后现在原料都已经崩了，然后你还一直升第二次 leg， 然后甚至去放一些绝词，就是说什么啊要把经济打下去啊，要让大家感受到痛苦。那我就在想，说是只有我觉得怪怪的吗？就难道只有我觉得吗？呃，啾啾写的梗，然后别人就说对，只有你觉得，大家是觉得说 Fed 就是呃象征权威啊，哈，所以我们就是应该要听 f a d 啊。可是你说 f a d 跟你讲说通膨是暂时的，那时候多少人跑出来拥护他？啊？你不要说美国的，那妈台湾的一堆讲财经的也是出来拥护，说就是这样子啊！你们讲说不是暂时的，你们都是在偷懒的。那最后面就证实就不是暂时的、啊。那有些人可能会跳帧就讲说啊，那个年增率是暂时的、啊，废话，那就是一个数字游戏啊。可是问题就是通膨数字上去就很难下来嘛，你要怎么样把这数字打下来？那个物价僵固性是很难去把它降回来的，你最多就是哈、啊、那个年增率压回来，废话极其高的，它当然就会下来嘛。所以。呃，我觉得有些人就是这样子，他可能看到了一个有权威的人物，他就会尽信权威这样子。那我们可能是比较那种怀疑论者哦，所以会觉得呃奇怪，你要给我说明理由啊。那有些东西我觉得怪怪的，我就直接讲出来，就是说，哎，奇怪，为什么要去把经济打残，然后让大家失业去降通膨？这是一个手段没错，只是问题是，呃，通膨的来源是中国的供应链，通膨的来源是乌俄战争，所以呃，这个治疗的方式有点怪，而且这有点像是。呃，你知道你解决不了问题，所以你就选择去牺牲另外一群比较可怜的人。就这些薪资阶级，他好不容易啊，薪资有去跟上通膨的速度，结果现在你是希望说把大家打进去失业里面，我就觉得说美国会不会产生一些暴动啊？继续这样搞下去，会不会大家会出来抗议或什么的？可能真的会看到，就是联总会的一些决策，让我觉得自己很像在中国市场的感觉。就是一五一六的啊，那时候做护身的那种感觉，反正上面的领导说什么，那就是怎么样啊、哦。领导不希望你涨，那你就不准涨啊、哦。这个美股只要一反弹啊、哦，哪一个行长要出来放话？呃、哦，我们不希望看到股市上涨哦。这个费德他不会希望看到 ，chairman 不会希望看到，这傻小啊，就出来放个话，然后股价就得崩。这这到底是他妈傻小？所以这些人是讲是满手空单是吗，还是怎么样？我觉得这会让大家产生很多问题嘛。那 Jeremy Siegel 所提到的东西就是，呃，非常切中我想要跟大家分享的内容，所以大家可以找这个访问来看。那我觉得现在股市就是太诡谲，进入到一个真的是没有什么人看得懂的阶段哦。就是你今天看了一些分析，然后明天看了一些分析，就会发现说，好像每个人都不停的被打脸。然后，呃，当今天看起来有一个架构出来的时候，那突然联总会又突然放一句话，整个市场又被改变。呃，比较困难一点啊。那我觉得今年的最佳策略还是维持龙秀配置，就是你尽量的去把贝塔给冲掉，然后不要受到太多大盘突然间崩杀的影响。那当然在反弹的时候，你也会因为这样少赚一些。可是你在呃这种市场剧烈震荡的时候，会感受到睡、哦、的。好吃的暖，各个情绪精神好，这个是我近期的感受啊。我在今年第一季的时候真的是非常的痛苦，因为那时候满手都是多单，然后现在呢就是有 l 秀配置，就觉得舒服很多。虽然美股还是以多单为主，但是呃，因为加进去的台股部位是以呃这种 l 秀 n g 对锁的方式，所以在大盘崩跌的时候，基本上都不会有太多的感觉啊、哦，所以还算 OK。那你说这个 l 秀什么时候会把它切掉呢？呃，其实有很多人他是长期都这样做。一些 hedge fund 或者一些台湾的专业交易人，他们其实长期都是 l o 就是我今天只要买进多少的多单，我就一定要配可能等比例的空单。那这个目的是讲，就是说我要去避免一些突然间的崩杀对我部位造成的破坏。那讲白一点啊，去开 l o 也是因为可以做更多的杠杆。如果你今天是只有做 l o n l y 的话，就是一百趴部位嘛，那你开两倍的杠杆，两百趴部位代表你回吐也是两倍，很痛。可如果你今天是开两百趴的多单，然后配一百趴的空单，那这样就是承担一个。大盘的风险一个贝塔哦，那你可以获得两百帕的获利。就如果说你的呃选股方向是正确的话，所以是会这样配啦。那有些人可能更激进哦，可能三比二或是更高，就杠杆是开更大，可它实际上承担的下档风险是比裸多单的来的少。好，那我觉得这个策略在呃今年真的是 MVP 啊！好，它真的是帮助我度过了很多的难关，这样子。那只是我自己当然说观察说什么时候可以把它解掉，因为我不喜欢握着空单的感觉。然、哦、就是有些人他是长期都会做东秀啊，只是我一直以来都是以多单为主，因为我觉得这样赚钱才快。好、哦，这是我一直以来的节奏，所以我觉得应该还是会找机会把它剪掉。那这个剪掉的关键点可能会发生在。啊，下一个反弹出现，那假设有回踩，那并且没有破前低的话，就会开始把它减掉。那如果没有回踩怎么办？我觉得这是比较尴尬的剧本。如果是这样的话呢，那可能就是一路上慢慢的去把它减掉吧。但是我会希望自己的部位还是以多单作为一个主轴啦。然、啊、后因为这是我的经验告诉我我要这样子做。其实每个人的呃行为呢，都会反映他的经验。好、啊，就是你遇到一些坏事之后，你可能下次就会变得更保守。所以，像这一次的股债会三杀，那就会让很多人可能觉得市场上看起来唯一的灯塔是美元嘛，所以就去做多美元指数，去换美元，然后存美元定存，这个是很合理，会这样思考。但我可以大胆的猜测，我觉得这群人就是下一个绕赛的啊，我觉得最后面可能是吃到汇损，然后外加又没有吃到市场的反弹，没有吃到债券的反弹，没有吃到股票的反弹，我觉得他们就是下一群人，就是每次在市场很好的时候，你就会看到有一群人去追捧某个东西。好，然后之前可能美股十一月狂涨的时候，你就会看到 PT 上面就有人讲说，台股给给这些法人玩，我们不要玩的，我们去美股。然后美股十月就是高点，然后后来台股呢，就是玩两个月是高点。就是当大家在吹捧某个东西的时候，那个东西可能最后面就会出问题。那现在大家在吹捧美元，你说美元会出什么样很大的问题吗？好，就算美元没有动好了，给你两趴定存啊，可是你这个钱你现在是卖股票换取嘛？那搞不好你就错过后面股票的反弹，那个反弹可能是比这两趴多很多的，或者说你错过债券的反弹之类的。那像我家自己观察，我就觉得市场上最大的机会，而且是最稳健机会，应该是出现在债券。我认为是债券，因为债券跌到整个烂掉，其实很多爆烂的东西就是之后爆干强的东西，像是原油跌到负值，那个就是后来最强的东西。那像是现在的科技股跟新创，还有一些呃可能 s p e c IPO 那些东西跌到谷底去，可是它可能就是之后最强的东西，就是蛮多时候都是这样，物极必反，积盛转衰，积衰转盛，那可能是一个呃类似均值回归这种感觉，所以我觉得那个机会呢，它会在很惨的东西上面。那现在最惨的东西其实不是股票股票可能就是回到二零二零年的未接嘛。那如果说你今天看债券，你看一下 BND， 你看一下 TLT， 它是已经跌回娘胎了，它是直接把它崩到整个烂掉，崩到整个呃，如果说你用通膨调整后的数字来看的话，它可以直接讲说，甚至是可能十二十年来没有为你带来任何报酬的这种程度。那我觉得债券可能会是下个机会之存在，好，包含说美国国债、公司债。啊，那这个可能比较复杂一点，一般的投资人碰不到，那没关系，你就可以稍微观察看看这种气氛哦。那我觉得机会会在这边。那当然，股票呢一直都是在估值的低档了，我觉得股票就是有很多机会，只是可能最甜的东西会是在啊债券这边。然后你现在看到很多人在压美元定存哦，我相信半年一年后，可能大家想法也会不一样。就有类似说 Stanley Drucker Miller， 那我们在几个月前访问有跟大家提到说，这个家伙跟你讲说反弹之后要开始用力空嘛，那他同时也提到他说，苏南想象他在几个月内不会开始空美元，哦，虽然他可能现在在空在被嘎，可是呃，你就要知道说，很多人早就已经预判你的预判了，他早就知道说这个美元这样子上去，他不会是常态，只是最后面可能嘎一个陌生段，他也被嘎到，然后现在他可能这个他去布空单，最后面会成为最大赢家之类的，因为现在大多数人都在跟你讲美元定存，哦，今年办公室最火红的话题可能开始变成。美元定存，那这个地方我觉得就会是一个呃稍微要小心一点的地方啊，就是在股票市场里面，蛮多时候是要反人性的。大家都觉得哪里好要往那边去的时候，那个东西可能已经来到它的最高点。好，大概这样子。只是说，呃，如果之后新兴市场真的出现一些危机，欧洲真的出现一些危机，避险需求大增，美元会不会再搞一波？这种东西都很难说。但你说这时候会不会选择把钱压到那？我觉得还是要回归那种 CP 值的问题，就是你同样一笔钱，那一样只能够锁三年都不能动的话，你会选择放在哪？我觉得大家用这个方法去思考，可能会比较容易看清一些事情。好，那接下来我们进入 Q&A 的部分。第一位石牌新手爸爸他说：“害骨癌，我是一个新手爸爸。记得你有说诺亚很早就送去脱音中心，送去之后夫妻的生活品质大大提升。那我想请教你，大概是诺亚多大的时候送去？在脱音中心会常感冒吗？然后大概一个月多就送去了。”那托婴中心会常感冒吗？很常感冒，基本上幼稚园托婴中心就是练骨场所，就大家会一直感冒。可是这次感冒其实好事啊，就增加小朋友抵抗力啊。他早晚都是要感冒的啦，所以呃，早点有这个抵抗力也不错啦。我觉得是这样子。当然，可能每个人的认知不一样，有些人决定说要把小朋友一辈子都锁在家里，然后可是他之后可能也是会生大病嘛。他总是要跟社会接触的啦，所以看各个家长怎么样规划吧。那我是觉得呃，小朋友本来就是很容易在那边互相传染或什么的，在我的认知上，我觉得是去增强免疫力啊。下面为这个呃。Seven W 七七，他说国外大大超级帅，那不知道有没有掌握到留言密码？之前有提到选股老师的事情，所以现在坊间很流行的 AI 选股，其实也是一样的嘛。那这样来说，在股海中唯一的圣杯，是不是就是白银 Hold？ 想多听国外大大通往财富自由的故事，拜托选我五星吹捧，作你一家平安喜乐。呃，这个 AI 选股其实很多时候是工人智慧了，然后那个标榜是人工智慧，它、啊、其实就是工人智慧，它、啊、其实就只是,、啊、是单纯的把一些。呃，数据量化出来排列而已。那你说这个是 AI 吗？我觉得跟 AI 他妈一点关系都没有。很多东西去扯 AI 的，其实都是跟 AI 一点关系都没有，好不好？就是我觉得它至少要有那种自我修正的能力，然后要有这种呃及时回撤的能力，它也可以称自己是 AI。很多只是按照什么呃什么本金比排列、本益比排列，然后说自己是 AI， 这个全部都在好小的啦。然后再就是说，古海中唯一的圣杯是不是百年后没有这种事情？古海中有非常多圣杯，各种方法都有人可以做。像这集就有提到说，有些人是在做 trading， 他根本就是不屌八零后这种东西的，他也是赚钱，所以各种方法都可以做。然后下面讲说，是怎么样通往财富自由？这个不是节目好像在二十集左右就讲过吗？财富自由是一个很虚幻的字啊，那个是卖书的时候特别好用的字啊。但是实际上，你说财富到底有没有自由的一天？我必须得说，这个是取决在你的物欲跟你的收入跟你的资产大小，其实没有正相关。我觉得啦，我觉得其实是物欲的调整。那你再怎么样有钱，可能都会觉得自己很穷。然后再来就是，呃，我们的社会很变态的一点就是，不管你多有钱，都找得到你那个等级的消费品。你现在可能啊，可以买五十万的车子，可是当有钱一点，你就买一百万的，然后买两百万的，然后最后面就买八百万的，然后最后面买一千二的，就买迈拉伦的，然后最后面就买劳斯莱斯的。你永远都找得到可以去消费的东西。所以重点是你的物欲有没有控制住？然后控制住呢，你可能才可以说自己是财富自由。可是问题是，那也只是一个当下的状态。你今天如果再突然生两个小孩，你可能又财富不自由了。所以，财富自由这种东西呢，我觉得是一个放在大家心里面，然后让你可以去取暖，然后有一个东西可以追求，好像生活中产生一些目的的一个词。但实际上呢，它只是一个暂时形容你现在状态的用字，它并不是一个保证，并不是说什么啊、哦，我现在已经达到了财富自由，我已经是 fire 族了，我这辈子就稳了。那像那些呃，可能做股债配的，今年遇到这种股债双杀妈直接杀烂掉，他突然要看医生的，他要卖股票了，你说他这个财富自由的状态是不是又被打掉了？所以不要觉得说人生真的可以做到那种呃放置 play， 我做了某件事情之后，那我这辈子就终身无余了。其实我觉得呃没有真的无脑的东西啊，都是要用脑，好不好？就即便是已经进入退休状态了，还是要去用脑，因为可能世界上会发生一些战乱啊，可能有些疾病啊、饥荒啊什么的。所以财富自由呢是一个听听就好的字啊，不要太认真看待它。下面为这个瓦西林老师，他说我老帅啦，早一年收听，现在应该成为前三趴了。好，谢谢。下面为这个 Memories World， 他说古海明灯想问挨大关于期货转仓的事情，那有打算长期投资台指期，那想问问挨大都是买进月期货。想询问近月跟远月分别有什么优缺点？那另外转仓是手动平仓再买进，还是利用价差单的方式转仓？那谢谢来大家，祝大家投资路上风雨无阻，一路赚到。吐了 moon，、erm、然后谢谢你。那我都是买近月期货为主，然后之后按月转，但是有时候我也喜欢一部分放在远月，就是说放在次月，然后再转下下个月。所以我会有两个部位啦，但我觉得没差，那个就只是单纯自己的配置上会这样放。其实，甚至说全部换成近月或全部换次月，我觉得也没差。流动性的影响其实没有很大。但那如果你放到真的远月去，什么三个月、六个月或者一年后的那个流动性就会有很大的影响。但那个流动性也只是一个暂时的，你知道吗？就是你可能看现在挂单没有东西，可其实它有在造势啊。你只要挂在中间值附近，可能都会被扫掉，它也会被扫掉。只是你放这种很远月的东西，就要注意说，如果你保证金不够的话，遇到市场的极端行情。好像是那时候在做这个 span 双 sell 的，他们就是保证金不够，然后市场极端行情，怎么突然什么涨停跌停，那个可能是一秒钟两秒钟的事情而已，可是你就被砍仓啊，你东西就直接他妈杀爆，杀在最低点，然后赔烂哦，这有可能发生哦。所以呃，如果说你是什么零杠杆长期持有的，妈你直接买最远月，然后你就不用转仓，放置 play 可以这样做。但如果是有用一些杠杆的，我觉得还是要以近月慢慢转比较好。那我自己呢是近远月可能会并持，但是不会持有到超过可能这个半年以上的东西，因为我觉得那个流动性就比较麻烦一些。那再來是手动平常在买进，还是利用价差单，都是利用价差单，然绝对都是利用价差单比较方便的。但是有些可能啊、呃，就一样，就是追求自己操作的，他可能会希望说在一些极端状况去捡到一些便宜的，然后手动手抄。也是可以啦，有些人玩那个头文字 D 机台就一定要开手牌嘛，他就比较过瘾。好、啊，下面这个艾琳六他说：“我是松露薯条，好爱诸位分享生活，以前创业的故事真的好有趣，为教师们吐苦水。假日平日晚上加班只能够补休，但根本没有时间补休，请假要拜托别人代课代导师，那办公室冷气费自己付，文具自己想办法用计划买，一天演讲五堂课。”没课时只能贪然那还要被说没课很爽？中午要看学生，寒暑假要延时开会，那这样子有寒暑假有很过分吗？我认同，因有自己爸妈就是老师啊，所以我当然不会讲说什么老师呃就是很爽就是怎么样的。我们只是前几集会吐很多老师，是因为聊到特别座嘛，那些把你放特别座的老师，就类似说我们聊到一些坏坏理专嘛，其实我们都没有意要去打翻这个职业说、就是、妈全部都是垃圾，没有这个意思啦。那呃，还是要跟你讲一下，因为很多人可能会以为说我们在讲那些老师怎么样对待大家不好的，然后之后就好像我们在吐全部老师没有这样的事情，特别是我们节目比较少会跟你讲一个那种非常绝对的言论啊啊，什么谁就是惯老板啊，谁就是坏老师，因为我们都知道这个社会就是很大啊，那一定都会有那种老鼠屎的存在啊，所以我们尽量就事论事，好不好？那只是当然在一些经验法则上。哦，就是有些让我比较政治不正确的言论是这样讲的，就是说，其实我们的人类的行为是会去反映我们的经验。然在一些欧洲的晚上路上走的时候，然后你看到某些人在那边，我现在讲这个时候，大家可能心中反映的是怎样？说肤色？哎，错，我不知道讲肤色哦，我可以看你的心中就会反映出一个东西嘛。我是要讲年轻人啦，哦，你在欧洲看到有年轻人聚集的时候，那个是危险的，晚上要闪开一点。就类似这样子，所以我们今天遇到李专的时候啊，你要稍微小心一点啊。但是我们不是讲说大家都是坏蛋，不是欧洲的年轻人，或者说什么欧洲的特别肤色的人种，黑人还是黄人还是白人，就是怎么样。但是呢，哎、欸，有些经验上我们遇到的东西，有没有跟大家分享？但是我们绝对没有要这种呃打翻全部人的意思啦。好，那老师是很辛苦的，这个我是完全认同的。那也祝你顺利啊。下面因为这个。塞朱米他说：“不知该用宽限期还是本地摊还的小家庭。”哎，大您好，我们去年底买房自住房贷有开一年宽限期，那目前快到期了，考虑是否要再延长？因为觉得股市处于相对低点，如果不还本金，每月会多三万块可以定期投入大盘。括号还本金每月投资金额只剩一万，但又考虑。这几年经济成长放缓，股市或许不会有显著成长。不还本金会造成之后本金摊还的金额更高。有还本金，未来还有机会可以用理财型房贷再借出本金投资。还请艾大，开是哪种做法比较恰当？谢谢您，祝艾大一家平安健康哦。他还蛮有勇气的哦。现在还有人会问我说，要不要拿房贷去买股票？一般只有高点会问我，就像沙烂还是有人敢问，这种胆子就很大。那我觉得这题就是要看你的经济状况是怎么样。举例来说，如果你有月薪三十万，那三十万都是你可以支配的，那付掉这个三万块房贷还有二十七万，你说你不要还这个钱，我会觉得很合理啊，非常合理啊。但如果说你的月薪就是七万块，那你呃每个月不还房贷，那变成拿去投资的话，我会觉得你压力会变超大，因为之后压力还会再升。那除了央行升息之外呢，在就是可能工作的变化，因为我们不能够确定说这波的啊 Fed 去打经济，然后乌俄战争什么，它会不会启发连锁反应？新兴市场会不会因为这个汇率的影响，导致有外在的国家爆炸，然后形成连锁反应？我们都不知道。所以你把自己放在非常紧绷的场域里面，等于是在自杀哦。你的房产本身就开很大的杠杆，然后你还在额外的用这个房贷的钱出来买股票，我觉得它会对你的金流造成很大的一个影响哦。所以其实你本来就可以。每月投一万的，那我觉得你就是每月投一万块就好了。除非说你今天是像我刚刚讲，你的薪水是很稳，然后是很多的，那当然钱其实不要还是好的啦。因为台湾的利息还是很低啦。你去哪里找这种一点多的贷款，对吧？一点多的贷款超级难找。你看美国的房贷下是六趴那，所以呃钱很便宜的好处就是说，应该是要把钱尽量的贷出来投资。可是前提是在说你的金流不会爆炸的状况之下。那我觉得现在是一个比较混乱的时局，所以呃，我会觉得尽量不要这样子做、哦、因为这个可能会对你心态上产生很多压力。当然，如果我们单纯用纯粹理性的角度来说的话，我会觉得可以做，为什么不可以？只是你要知道说，说很多东西不是用纯粹理性可以解决的。就大多数在股灾里面后来会乱砍东西的，那都不是理性的决定嘛。可是为什么会这样做？因为压力就是很大，所以其实让自己睡得好、吃的暖很重要、哦、像我给你的这个主张呢，就是我会觉得还是不要这样子做，因为最后面你会让自己放到一个。这种呃，可能每天压力很大，然后吃不下饭的一个状态。好、啊，下面有这个职场乳蛇，他说：“千金难买早知道，艾大吹猛吹吹，艾大去年前年都有封某措施，哪支股票二万，没有买到可惜，但今年迟疑没买，每次都庆幸没买，因为每一次都更便宜。要是半年前买了，今天就死去，扣了很多现金没用。艾大这样是不是代表今年就等于赚到很多钱呢？没有亏钱就是赚钱，想着想着就哭了。”呃，这题就是经典的时间轴的问题啦哦，就是每次在大崩跌的时候，你就会开始听到现金为王。二零二零年、二零一八、二零一五、五二零一二一三，我都有听到哦。就是呃，当时只要市场大崩大，大家就是说，你看吧，就是不要投资股票，拿现金就好了。可是那时候的现金你握到现在，那个现金是大幅的贬损；那时候的股票你握到现在，股票是大幅的增额。虽然在当下那一年看，你握现金的是赢家没错。所以我觉得有时候就是怎么讲，人家讲投资比气场，讲这一件事情哦，因为你。在最后出场之前，你都是没有办法说谁是赢家谁是输家，它是一个无限赛局的概念。我觉得大家要去认清这件事情。所以你今年都没有买，然后你是赢家没错，因为现金看起来是最爽的，股票都在崩嘛。可是如果是两年后呢？假设你都没有买，然后到两年后啊，这些有在买的，它搞不好是翻了一倍以上。那但是你是握着现金的，两年之后呢，你反而是贬损的，因为现金是每年被通膨吃掉的，所以用时间轴不一样来看，状况就不一样。那我这边给大家一个比较好进入状况的思考方式，好，就你就想 A Q R， 套去做一个调查嘛？那个标普那时候在去年高档的时候，他们有研究说未来的几年哈，标普的年化应该只有四趴左右，那是在高档的时候去做的一个设计嘛？那现在崩下来，崩了十趴、二十趴以上，那是不是这个趴数就会增加？可能现在就变成五趴、六趴甚至七趴。所以现在去丢标普，你可以去想象，它隐含的是有个5趴、六趴、七趴的一个报酬率。那你在啊山顶丢的时候呢？对你现在套牢，账上是负的。可是假设之后回到新高的时候，其实一切都不再重要了。你就可以单纯想象成，你山顶丢的那个 CP 值比较低啊，可是它还是丢入这个资产里面。所以来说，其实投入是要这种呃，怎么样？有钱就要慢慢的丢，慢慢的丢，慢慢的丢。他不是说什么我一笔投入，然后进去决胜负，然后拼到最后面。因为大多数人都不是这样做的。好，虽然在台湾很多追求圈职交易的，就是要去强调说什么十万块翻几万，最后没有发现说是怎样是诈骗嘛？或者说每个人的故事都一样，每个人都是什么三十万、五十万开局，然后变破。千万真的这么多人这样吗？还要思考这个问题哦。但对大多数人来讲哦，如果说你不是这种呃万中选一的人的话，那单纯就是我的薪资进来，那我有闲置的钱，闲置的钱要放哪里哦，你就是单纯的要去把闲置的钱找地方放嘛，放房地产。那房地产就是除了追求增值之外，你要去租比人，那就是一个租金收入嘛。放股票，那就是除了值利率收入之外，还有资本利得的收入嘛。只是这可能是一个假设值，你要稍微去推演一下。放债券，那可能就是一个固定的收益，在某段时间内之后，它就会给你这样的一个钱嘛。所以哪边好就往哪边放，就这么简单。那当然，你今年没有买到，你现在很高兴。可是，如果所说，一两年之后，你未必会是高兴的那一个。就如果说你还是要投入股票资产的话，就还是要慢慢的靠一些靠一些这样子。当然，如果你自己是觉得啊、呃、有那种。非常卓越的抓转折能力，就是你是台湾的 s t e v e n Cohen 的话，那当然你就 Hold 到觉得感觉队友在打进去哦，只是有蛮多那种等等档，就是后面他什么东西都不会买，因为他永远都觉得太贵。大家讲，下面为这个动感超人 O U O 真念过，下面为这个五星吹爆，他说五星吹吹到硬，再吹到色，再吹到软。好，这个妈留言真的很变态、欸，他说想问一下主委，目前女友对于金钱的观念很差，要怎么跟他讨论？我三十岁，他二十八岁，目前他收入大概是三十几 K， 但工作这几个月下来，存款只有几千块。那我目前。学生月入大概二十五 K， 明年即将进入职场。挂号，我是中医师，我觉得他花钱的观念很糟糕，希望他存一些钱，可以作为未来成家的规划。但他只觉得我很市侩，把钱看得太重要。挂号，反正家里要花钱都有爸爸撑腰。那想请问，到底是我太过担心未来，还是他过得太舒服？挂号。P.S. 他身上还有大学四年的学贷没有还，还有做牙齿矫正约二十五万。那平常约会开销基本上都是我负责，买高级化妆品我也会赞助他。好，这个我说一下我自己的看法啦。虽然可能有一点让政治不正确，可能会被批评哦。你你你也知道我是很尊重女生，我是在家里我是怕老婆这一种，所以我就单纯讲我的看法。就我看台湾的这个两性关系，其实嗯、呃，台湾的男生被赋予了很多的责任。台湾的男生被赋予了一个你要结婚，你就是要准备好房子，你要准备好车子的这个责任。所以当今天你的女朋友愿意跟你一起负担的时候，干你捡到宝物了。可是，在大多数人的认知上。他们都会问这个男生：“啊，你现在有房没？啊，你现在有车没？”所以责任其实是落在男生身上。那当然，男生对于理财的观念就会比较好一些。因为你要存钱啊，兄弟。但是女生可能就是单纯的啊，反正我现在就是今朝走，酒今朝醉嘛，我有多少钱我就把它花掉，她就不会觉得说我必须要去理财，甚至说谈钱干嘛？这個、钱这个东西就是呃，它不就是生活的一个交易媒介吗？我们当然要享受生活啊。很多女生她可能在二十岁三十岁，我讲我自己身边的朋友啦。好，所以可能是个案，反正大家听,聽就好。呃，可能二十岁三十岁，他们就是呃主张说要去周游列国嘛，然后这个钱存下来就是每年暑假寒假都要出去玩。可是我身边的男生朋友，我的同学。他们没有人敢这样做，他们可能啊偶尔去日本玩一下，然后住那种嘛便宜的青年旅社，钱全部都要存下。为什么？因为要买房、要买车、要娶老婆。所以男生本来在我们的社会上就是会受到比较多的要求，因为社会的价值观就要求你要做到这件事，所以你的理财观念自然是比较好。那当然，如果说你希望女朋友可以跟你一起负担的话，这就是沟通。其实两性关系最后面就是沟通跟忍让，我觉得是这样子。好，就是我们不可能说每个事情都讲得开，最后面就是你有办法忍过去，忍了过去啊，你们就可以天长地久嘛。啊，忍不过去，可能就各走各的。所以可能就试着沟通看看，就说我们是有压力的吧，对不对？我们要买房子，那我们可能要买车子，那我们可能未来要规划退休金，我们可能要有小孩，那这笔钱呢？不能只有我存吧，姐妹，不能只有我存吧，你也要一起吧。所以可能你们去规划一个这个 joint account， 我觉得可以这样做啊。就如果说有遇到这种可能，不管是男方或是女方没有财务观的，你们规划一个共同的资金，当然自己的私房钱是要自己管，不要说什么全部都放共同资金，然后要要领出来谁决定，这个妈很多都会吵架。我有我自己的钱，你有你的钱啊！我赚2万 5， 我丢两千五啊！你赚3万块，你丢可能也是三千块，或者啊，你是女生啊，你比较少一点，丢两千就好，类似这样子。然后这笔钱我们就是不能动它，我们就丢在那边。然后可能这个钱就是拿去呃投入指数部位，或者说去丢呃各种比较稳健的固定收益产品。或者说拿去定存也好，反正这笔钱就是不要动它。那这个积蓄就是未来的可能小朋友要念书，还是说你们要买房要买车，可能就可以从这边当成是他的投期款之类的、呃。那这样子是一个比较委婉的去请女朋友说，你可能要把钱一起存下，因为我们要一起进一个家庭，这比较委婉啊。就是你直接教他怎么财商，教他怎么样存钱，然后刚才讲说不要享受生活，人家就讲说干你妈四块仔。但是如果用这个方式，他如果都不愿意出的话，很明显的嘛，他就是不想在这个家庭做任何付出嘛，是不是？我们就直接解决这个问题了。所以我建议可以采用这样子的方式。好，那这边推荐给你。那这边现在对对对对对。